0: 大家好，我邓慧文，阿慧陪你做会心事，无人知。大家好，心事无人知，我是阿慧，这位是阿玉，阿玉,阿玉，我们的小玉
1: 。哦，小玉,也小玉也了又来了，也可爱哈。
0: 哎<笑>、哦嗯欸，那于是你觉得单身是一种福气吗？
1: 我觉得单身是一个很需要独处能力的人，他需要很多明白，呃，一个人这一件事对他的意义是什么。因为我觉得自己的经验当中，很多人都是在关系当中啊，就依附关系当中得到了很多的滋养，然后得到很多的肯定。所以，当你是单身的时候，你如何去看待跟你不一样单身的人这一件事情？你明白单身的可贵，这这样的人才能够自我欣赏。嗯
0: ，最近有一些像去年的年底呀，哈，有一些大家本来觉得是鸳鸯夫妻的、哦，呃，很标准的，竟然都在去年的年底宣布离婚有有有有。那天听到你在讲、這個、恢复单身，对不对？哈。那我们就想到，然后也有一些听众朋友有有一些感触，有的人就讲说，哦，婚姻果然很难哦，请要什么、哦、要多制作讨论婚姻相处的节目啊，还、啊、要多请律师来告诉我们离婚的权益怎么谈啊。哦哦、啊，有人就讲很有趣的，就是说，我要是知道离婚可以怎么样守好我的权益的话，我也要好、哦，但那是因为我我觉得我离婚会有很大的损失，所以我才一直撑着。也有这样子的留言、哦哦、确实哦。那所以，我其实是想想再想一个问题，就是。对现代人而言，好像离婚或者是恢复单身，不见得是一个像很多年以前大家会觉得说，哦，你离婚哦！你」你你看，如果两个朋友见面说最近忙什么，忙离婚、啊，他刚弄完，好，那可能可能大家会觉得说，诶，到底我是要恭喜，还是要表达关怀？他他这声吼在几，还是拍在几？有点，哦、现在有一点。比较不同的观念，对不对？
1: 對我回答慧文在讲的是说单身比较好。我觉得自始单身或者母胎单身，就是呃恋爱没有恋爱的母胎单身，或者已经经过恋爱了，我还是在单身，或者是我结了婚又离婚的恢复单身。我觉得他的心路历程好像都不太一样。可是刚才慧文在讲的是离婚后变单身、嗯、这件事的心路历程是什么？对。對我觉得大部分人都以我来讲，我都常讲。有时候来以前去旅游的时候，然后有时候朋友讲说啊，我离婚，他们就很自在，因为我可能我自己是离婚律师哦、喔，所以他们讲离婚，他会知道我的反应是什么
0: 。你的反应是什么？
1: 我恭喜啊！你怎么那么，或者说啊，或者说他没有结婚，我说哇，你怎么那么聪明？所以人家跟你讲离婚，你都讲恭喜、喔。我全部都讲恭喜，一概恭喜。我说哇，真好，就是只说，因为离婚不是一件容易的事。而你现在讲的是一个完成式，就是你已经离婚了嘛，好，那会离婚一定是有个婚姻困境嘛，所以你也走过了，所以你才选择了离婚。因为我觉得选择结婚你不一定那么明白你为什么结婚，但是选择离婚你绝对很明白你为什么要离婚嘛，对不对？所以当你的选择是一个能够被成全的时候，而且又完成了这件事，那好大的祝福跟恭喜呀、啊！所以我一定说恭喜你啊。
0: 我觉得这个蛮有意思的。我你刚刚讲的时候，我突然回想起大概二十年前的往事。二十年前对离婚，社会对离婚没有这么正面吧
1: ？没有啊，就我觉得呃，二十年前刚开始，尤其是纪清老师那时候就是离婚教主的时候，嗯、那时候我三十年吧。那那时候我很佩服这样的一个前辈吧。那个年代讲到离婚，因为他自己经历离婚，妹妹也经历离婚的经验，所以那个时候。离婚是一个多么羞耻的事，好，然后多么的悲苦啊，哈。那那时候他可以大在那个时代去谈出离婚有多好，然后不要小孩最好。哇，那时候他在晚情协会的时候在讲，你不要有小孩监护权了。我就觉得哇，而且他是一个剑中的老师，就是说他是一个老师了，然后有这样的一个身份地位能讲出这样的话，他就影响力就很大。但是到了。慢慢的，那个时候被打开这个声音的时候，我们会说你是一个离经叛道的人。那有一次我跟慧文在讲说，有时候能够说出实话真的很不容易。但是我觉得他在那个时候能够这样说，那渐渐的也因为有了这样的一个人出来之后，法案也好，或者是整个社会的倡议，还有大家看待婚姻这件事情跟看待离婚的事情，有了不同的视角，是吧？他也没那么糟。所以那时候，我觉得那时候谈离婚，就是说你还在婚姻中，而谈离婚是很羞耻的事。可是现代的女性是，你的你的婚姻很不幸福，但你还没有离婚是一件很羞耻的事
0: 。好、啊，你这样一讲，我们很多的听众朋友都觉得说，哦、啊，贝奈律师讲到应该要羞耻、欸，哎、哦，没有，是
1: 这个世代有一个很莫名其妙的状态。呃、啊，我讲莫名其妙，就是说，那乱七八糟就羞耻，我也是很羞耻啊，<笑>就是说。呃，我我觉得有一个很很集体集体的行为在做一个，就是我们追求一个时尚哈，就是说，举例以前讲同志很不行，现在讲同志很时尚啊。我不知道你你这表情是赞同我
0: 吗？没有，我我同志这个我完全赞同嘛、啊，我只是想到有没有办法用到离婚那离、哎欸、婚也是离、欸
1: 、婚也是哎、欸，离婚也是，也就是说，你你现在去看媒体的风向就好。当你到户政机关，我有个朋友，女性朋友，她那时候她到户政机关的时候，拿到一个单身的身份证，就是配偶栏空白。户政机关跟旁边的这个，恭喜你啊，邓小姐
0: 。哈，那我问你，不行，我们要平衡报道。好、啊，我节目有社会责任。好，哦、我我们让大家对离婚不要有那么大的压力跟负面的表情是很好。不要太多的评价是。可是我知道，我有很多的观众朋友。苦苦守着那个婚姻还在努力的，对不对？哈，那我们也不能太伤他们的心，说他们都是那个那个羞愧的、哦。那我要问你一个问题、哦：那觉得婚姻不真理想，但是他就想要维持住这个婚姻的，有没有任何值得嘉许的
1: ？我觉得，呃，好，我我我我先讲，我是认为先肯定了这件事，是因为我也跟慧文亚都在婚姻中嘛。我们也没办法讲说我很辛苦、啊、
0: 我们有努力，你是天作之合，对不？赶快
1: ，每一段婚姻都有自己的辛酸史啊！哈，就对我来讲是这样哈。呃，我觉得追求独立自主这件事情，在台湾这这几年来当中，突然变成一个险学，就是。包括遗嘱、遗产、结婚这种家家庭的这种图像都已经产生很大变化，所以单身再也没有什么大龄女子这件事情，反而会觉得你就是单身贵族嗯，嗯，哈，嗯，哦、就是一个新世代女性。我就讲一个小小故事哈。有一天我就想要老是睡好都睡不太好哈，然后所以我有点干眼症嘛哈，然后就因为觉得睡不太好，然后我儿我孩子就跟我讲，你去问那个某某阿姨。我说我为什么要问她。」因为他单身，我说为什么要问他？单身的人就是会过生活，所以你要买哪一种枕头，你问他一定是对的。果不其然是真的对的。我说我要买哪个枕头？他说你为什么要问我枕头的事？我说因为我家的小孩叫我问你啊，因为你单身啊。啊，然后他说。他的理由是什么？他就太好奇了。他说，往往单身的女性最知道怎么样珍惜、珍爱自己，最知道怎么过生活。所以你去问那个阿姨，她一定会告诉你一个非常好的枕头。果不其然，他一个枕头就要四千块
0: 。它、喔、好睡吗？好睡。这个枕头的厂商，请你注意一下我们这一段的节目。<笑>如果你有要告诉大家这些些咩检讨，哈。我现在真的说哈，可以来跟我们合作啊！我们如果有什么收益的话，我们可以播出来做公益哦，真的让大家睡得好这样。所以你注意一下哈，赖律师刚刚讲的中山枕头，有多少观众会在下面问枕头？你要知道我们的影响力哈
1: 、哦，真的、哦，有没有？我是
0: 开玩笑的哦，立立水公枕头不得了，上次有个来宾只是讲那个睡觉可以用一个什么什么样的方法哈，做一个什么操哦，那个问的人不得了，大家现在对睡眠的需求非常非常高。好，我回到重点。可是我也可以告诉你很好的枕头，因为我最近也买了新枕头。我我只要频繁说，已婚妇女并不会比较不知道枕頭，是因为我自己因为我们更需要好的枕头才能够睡得好、哦，因为我们压力很大，所以不用双人枕头。双人枕头嘛是能力啊，你困里我困外。我跟你讲，你知道这枕头暗示性很高，你知道？我我我其实要讲到一件事，大家真的不要以为说。枕头这件事情很简单，我觉得枕头有心理学，你知道吗？哦、你你你打开我的话
1: 匣子，讨厌<笑>、欸！我本来想今天好好的听你讲的。我想想枕头跟心理学有什么
0: ？放左边右边吗、嗯？我跟你说我的心路历程。好，我以前非常的浪漫，我觉得说两个人睡在一张床上、嗯，枕头要睡一样的啊。哦，你然后这样弄起来才会有成双成对一体感嘛，对不对？那个枕头巾啊。还有里面的枕头，你只要一样子、形状不能差太多嘛。所以，我如果买什么枕头，如果我要换枕头，就会把老公的一起换掉，或老公要换枕头，我也会 follow 他。我就是让他看起来一组嘛。懂懂懂。对，小时候会啊，年轻的时候、啊，年轻的时候就会这、啊、样。然后，可是世上，你到了一定的年纪，你就会成长，经过很多婚姻的磨合，然后。也会有不满，彼此不满的时候。可是你会想到说不满，可是还是要生活下去。这中间的哲学发展了很多。其实我也常常跟大家分享嘛。但是我，你讲到枕头，我突然发意识到一件事：很长一段时间以来，我已经不执着看起来两个人要一组了。哦、oh. ，也就是说，最适合他的枕头跟最适合我的枕头放在一起。真的，你不会觉得他很成熟，但是这是两个人都舒服的方式。我觉得婚姻要追求就是这种境界。是是,是,是你不能追求一种说一定要夫唱妇随，或者是说父唱妇随，你要看起来那种表面上两个人好像很一致很嘛的状况、嗯、你其实是不是会互相憎恨，因为每个人都迁呃，你讲迁就对方太多。所以自从我这一点改变，我跟你说。这可能是不好的示范呢、啊、我们现在寝聚大全嘛，我跟你讲，我后来决定被子也一人一条啊。我也是啊，啊，你早就被子一人一，我早就也。但是以前有人跟我说，哎、嗯，困岗今天要配刚枕在后。我妈妈说的是，是要同一张棉被對、啊。对对对，然后我们被子就从双人的被买到加大的被，买到就买到 queen， 然后又买到 king size， 买到大大大大大的被，可是还是整天在抢被。所以呢，后来连被子都分开，然后枕头也不一定要一样
1: 。我我很早就不一样。然后我
0: 很多的婚姻治疗的呃个案啊，告诉我们说，他们减少纠纷不是因为来智商的多好。所以我觉得这样讲不太公平，我也有很努力为他们智商。<笑>他们说真的变好是自从连睡都不要睡同一间房间之后
1: 。哦，真的啦。
0: 然后要做什么事情也分开之后，反而相处的比较好。
1: 你知道，因为我先生一直跟我一直跟我教导这件事。不要都一样。他说：“我们床可不可以分开？因为你翻身，我才不会被你吵醒。
0: ”你知道现在流行什么床
1: 吗？什么床
0: ？就是那个电动床啊！ Oh. 那天我一个朋友买的。Oh. 你知道电动床啊？阿、oh. 辉<笑>，你刚刚好哪里？哎、oh. 欸，那寝具厂商弄火车，我刚刚唔丢啊！哈<笑>，我们真的对寝具很有研有關我同学他也是中年嘛，年纪跟我们差不多，他们要新买的电动床啊。对，你知道电动床也很妙。这个我我已经超过我能接受，我现在枕头可以不同，组，被子可以分床，我对于床分两半，然后它诶诶诶诶，这边高这边低，两边的高低不同，你别跨车，你都安那起来，你别翘开，你都翘开，啊，你别多变多变，但是两边诶分两半，个人诶个人的，我还是觉得很不舒服。你还是不行噻？我,我慢慢挑战，但是我同学她说她开始也不能，尤其是她婆婆觉得这个成何体统，这样子啊啊啊，家翘都在。枕桃条，你都要做回条；床买奶了，你都做回奶了。最后最后，我阿婆，她要买给她公公婆婆，她公公婆婆,婆不要。她婆婆说：“我就是要跟她。」她说：“公公妈，你们的那个床垫太旧了，叫去玩奶了。啦”啊、不我进呐，哈！阿伯赶紧往前哦，这个两边不一致会影响感情。已经是八十岁的夫妻还担心影响感情，但是她买了，所以她就她自己跟她老公这样睡了。哎、
1: 欸，我跟你讲，睡眠夫现在有个叫做睡眠离婚，你有听过吗？分开来 睡， 就 对， 就是分开来 睡， 他们就称之为睡眠离婚。然后在日 本， 还有在西方国 家， 就是这种睡眠离婚的比例还 蛮， 就是慢慢往上升。那事实 上， 感情是变好。
0: 对啊，这、就是不是我说？因为我在资商现场看到的是这样，就是那种绑着说我们一定要怎样才相如以沫四七这个概念，其实造成很多的摩擦跟纠纷。然后真的放开之后，当然一边也是要学习彼此尊重跟欣赏，然后不再想要去控制对方，因为你要跟别人两人三角的时候，你一定会要他照你的意思。因为你知道两人三角，那只脚被人家扯着真的很痛苦，所以你就要人家配合你，然后对方又要你配合他，最后就是比较厉害的人拉到对方来配合，然后那个人会生怨。对呀、啊，是、啊，所以这个空间是要增加。所以你
1: 你就回头再讲你的单身嘛，就是说，哎、欸，对嘛哈，你今天在讲我的单身，我我们的单身啊,啊，那
0: 是我一个比较遥远的梦想。
1: <笑>好，我我觉得是这样，就是有一天我我就在问一个男性当事人哈，他是。好，我讲一个故事好了，就是我我有故时间还可以讲，我很快把它讲完。有一次，反正我处理掉，就是看到有一个女性，她很快的就追求一个，她想要去国外追梦，哈，但是她的老公其实对她非常好，但是这个女性她说我有一个到国外去游学的梦，你可不可以成全我？那这个很东方，应该讲说很传统的爸呃先生当然不能接受，但是她还是去了，去了，因此他们也就分手。嗯嗯，孩子也就留给爸爸。他说：“那你去你就去，说没问题。”好，然后呢，他有一次就是再度结婚。好，然后呢，我那时候记得有一天我在跟他讨论事情，跟这位女性朋友在讨论事情。这位西方的老公啊，我说：“你为什么觉得到那里？”他说：“你知道哈，我们东方人都讲家庭啊，哈，感情要好，可是根本都一个互相绑，就是没有，就是假日也没有出去踏青，哈，然后他也都是很忙。”他说他有一个院子，然后可以假日就有家庭聚聚会，就考那个 barbecue， 好，然后就去运动，骑脚踏车，就说他的生活变得很有品质，好。然后呢，重点我在跟他讨论事情的时候，我就看到那个男士，他完全听不懂中文，他可以始终保持着微笑跟很优雅的态度，等待他老老婆在跟我一个对话，然后他的永远眼睛就是望着他老婆。
0: 哎、欸，那这样的老婆来为什么要来找你法律？没有，要处理前面的那一段吗？哎、欸，你说的这个啊，我我我我只用一句话来呼应，因为我们要进广告哈，虽然没有情剧的广告，还是有别的广告。<笑>我怎么会觉得你讲的是我同学？你怎么每我我个同学就是这样啊？哦、啊所以你讲的例子真的都有很代表性。我所谓的代表性，就是你会想到我真的有同学就是这样子啊。他离婚之后，他再婚的对象其实是国外的人，然后他就是他们常常在自己的院子里面办活动，然后那种生活是。非常的有趣，而且他们两个很多的交流。然后我同学被她后来的老公影响很多，她整个人都变了。我等下再告诉大家哪里变了。嗯，我为什么说你让我想到？因为我的这个朋友，他就是原本的婚姻有一些状况，然后他毅然决然的离婚了，又再试了一次，嗯，同样环境里面的，呃，就同样文化里面的一个男人，可是又失败了。嗯，那他在很挫折的时候，有人告诉他说：“你试试看，不要再找同一个文化里面的人。”所以他就呃，他还是用好像是网络还是交友软体哦、喔。那但是他是比较理性的，他没有被诈骗。然后其实我那时候有点担心会不会被诈骗，可是他他没有。那我想他也是很聪明的人，所以他最后真的结婚，然后到了另外一个国家，他整个人都变了，你知道吗？嗯、因为。那个老公跟她生活的方式就跟我们这边想象的一样。对，他们觉得生活最重要就是两个人相处，对，不是去赚钱，不是在追求什么样东西。但是他的事业还是做得很好，好。那他们呃，其实我觉得我应该问他要不要来受访，也许也许有机会。如果大家想听的话，也许我可以邀请看看。然后呢，他呃，我看他的那个生活的分享，常常就是自己。呃，可能简单的做一些东西，或他们自己的种种的东西，然后就跟朋友分享，就常常就是有这种对花园的聚会是是,是、哦，然后大家在一起，其实男士女士，大家对于彼此伴侣的朋友、共同朋友都会变成朋友，然后他们花很多时间在生活。好，那我说他整个人都变了是什么？就是我记得呃，去年吧，我们大家在聚会的时候，他本来在我们之中是一个，你你会觉得说他是一个完全没有在感受。
1: 美学的身
0: 体啊、哦，身体，她不是一个、欸、其实我有很多这样的同学，我们都是用脑，然后我们对于身体都一概无感对也不会打扮，也不会干嘛。可是呢，她说她的老公哦，那个例子听了真的在场人大家都很感动，她的老公就跟她说，他觉得他应该要多看自己的身体，然后鼓励她穿 beginning。
1: 你说她老公说的，
0: 嗯，哇，她老公鼓励，不是穿给她看，是说我们出去的时候，她老公是先，她老公是先问她说，你是都不喜欢穿泳装或比基尼吗？她说我没有不喜欢，但是我就是不敢穿，类似这样，嗯、或者说我没有把这个跟我的身体连在一起。他先就跟她说，你的身体很美。那她说她第一次听到的时候，她有点傻住，因为她可能没有听过这样的说法。她先是说，你穿不穿我都。我都会很为你开心，但是如果你以为你不能穿这样东西是因为你的身体不够美的话，那亲爱的，我要告诉你不是这样的。哇！所以我要强调说，不，大家不要误会哦、喔，大家不要以为说她老公强迫她穿比基尼，完全不是这么一回事哦、喔。他只是
1: 说她赞美了她的身体，你要以你
0: 的身体为。如果你因为她没有沟通嘛，所以她一定听过她太太讲说她没有那个信心。好。去去去去看自己的身体，或展露这些，所以她老公告诉她说：“你的身体是很美的。那”那所以呢，她她说真的吗？所以她又开始尝试，因为她没有不喜欢。重点是，如果老婆不喜欢，这個、老公也不会勉强她。但是，就是一个我我我我真的要讲，有点这有也许有点感性哈、喔。但是我真的就看到一个我从十几岁认识的女性。一直到现在遇到一个对的人，他才打开了他身体未开发的一个大陆，你知道吗？我我然后我就觉得很
1: 感动。就是、对我刚才说那个女性朋友
0: 也是，然后你知道他后面跟我说什么吗？他说：“慧文，我都可以穿比基尼了，你也可以。”后来可是我真的不敢啊
1: ！你不是你后来不是去做一个我的身体的一个节目？
0: 对哦、oh, 嗯，可是那个是跟健康，跟那个你说别让身体不开心。啊、我有一阵子去那个，酒，可是那个都是在谈说，像现在啊，如果火气，大家要喝什么茶饮啊，然后做菜啦，然后身体要怎么样，心理健康跟心身,身体这样，其实没有谈到那么多身体意向的问题。好，回到你刚刚讲的，所以你说你要你举那个例子，你想要達我,我要表达的是
1: 说。有时候一个婚姻在婚姻里头，当然在在平凡嘛。婚姻有婚姻跟没有婚姻这件事，也就是说有婚姻的人为什么呃会觉得你有一件事情，这个婚姻有时候没有办法让你做自己。我要讲的是这件事。可是一个真正呃有质地的质感的一个婚姻，就是像刚才慧文讲那个例子，或我刚才讲那位朋友，他其实整个就是变得荣光、嗯，他是被开发的。所以有时候我就问我那个一个意大利朋友，因为我帮那个意大利朋友呃解解除了他的婚姻状态哈，然后他也在结婚啊，那他的伴侣也是我帮他解除了一个婚姻状态，两个解除了婚姻状态之后就在一起哈，所以他们小孩很多了哈，然后呢我就问那个意大利的这个男性朋友哈。我就说，你觉得爱是什么？我说，因为我常常问东方的男性的爱是什么，他说，爱就是责任。对对对，<笑>不管怎么样，虽然我现在都不跟你讲话，但是你如果生病，我会照顾你，这就是我爱你话。他说，爱就是责任。我说，哇，可是女人想听到的爱好像不太是这件事嘛，哈。然后，所以我问问那个意大利的朋友，我说，你觉得爱是什么？那他最近就是去健康检查之后有个脑瘤，然后把它拿掉。他们都很健康。他因为他就是那种重训玩机，呃，就是玩三铁的那种哈。那他就是很很很，我觉得他是可以很健康去面对生命任何变化。他现在又又在重训了哈。然后我就问他爱是什么，他就写了一段话给我，我很感动。爱是就是呃，我每天早上起来，然后你会总是很开心的对着我说不。你爱我，而不是为了责任哦、喔，而是你很自然而然地对着我微笑，说我爱你。然后在两个人相处当中，我可以感受到你跟我，不是只有一个人，而是指你跟我都是独立的两个人。然后我们如此的在这里头享受到那种关系的美好。他说那个就是我对爱的定义。然后再接下来就是说我爱你，然后写给他老婆，我说哇，你真的是有必要这样吗
0: ？哎<笑>、欸，可是赖律师，我说真的啦。这样子的境界啊，在我们的文化的婚姻当中很少见吗？没有那么多吧，
1: 就是没那么多，所以我才要借由慧文的节目不断地讲，就是说有时候，呃，我们更重视的是关系嘛，哈，所以在讲单身，有婚姻跟没有婚姻对我来讲是一样的，也就是说，你有没有办法在婚姻当中也是单身？在没有婚姻当中，你也是单身。那个单身是指说，那个枕头好跟不好，跟那个床垫，你可不可以？你要说的
0: 是、嗯、是独立，但是可以亲密跟合作，而不是你没有了自己的。你或者他也得要配合你，不
1: 是说他也要融合到你这个人身上，啊啊、或者是你融合到身上，就像你
0: 讲，而是你们可以互相欣赏，而不是你要配合我。我觉得这个互相欣赏真的蛮不容易，而且加上刚才你提出的那种那个意大利朋友的那个婚姻高标之后啊，哈，我觉得其实我觉得这个高标在我们的文化当中有待努力啦。哈，就是可以更加强。哎、欸，现在你知道现在不可以跟小孩说你哪里不好，要说哪里可以更好，对啊，所以不能说这是缺点，要说你可以再发挥好。所以我要讲一下，我今天首度要在节目当中。赞美一下我老公的哲学， oh. 因为我有被他说服一件事。赖律师认识我这么久， okay. 我竟然要推行我老公的哲学， like. 我成熟了，对不对？对对对对,、oh, 對,對,對，好。<笑><笑><笑>你成，因为他老公我也认识，這是这样的，所以我很。我有一次跟我老公讲到类似刚刚说，我觉得关系是什么，爱是什么，婚姻应该是怎样。然后我的意思就是说，你怎么都没有早上很自然的对我说你爱我，或是怎么样之类的。嗯我老公本来就说，他都是这样回答，哦、嗯、好，不不，他现在说，嗯，我说你有听到吗？有啊，我说但是你没有，你没有同意跟反对啊，你反对你可以讲你反对。他说好啊，我说好啊，那你明天开始会做吗？他说看看，好，那我就很生气，我就说，所以你就是我告诉你我对爱的期待，但是你没有要做，然后你也不反对，你也不讨论是什么。他说，邓慧文，我告诉你。你讲这些东西，你觉得我有要这样做吗？嗯，你是一个很敏锐的心理医师，你观察我，你觉得我要做吗？我说没有，他说对我没有要做的事，我还静静地听你讲，都没有反驳。对，对他而言，我告诉你，我这样讲的夸张，我自己往脸上贴金，这叫做爱。因为如果不是他爱的人，你光在下面狗细塞，不合他的观念，他就是会。斥责你，或者是轻蔑你，但是他还他还听，然后他不会主动的说他要做，因为说谎舌头会变长，还是会怎样？他不愿意主动的说谎，但是你逼问他的时候，人家是你我们说他是敷衍，他说是礼貌性的跟你说好，所以对他而言，这已经是爱的表现。我把这个东西很像公案一样拿去给我的朋友们评理，你知道吗？哦，所有在婚姻中的。维持着婚姻，有婚姻智慧的女性朋友都站在他那一边，说他是对的，认为我需要成长，所以我就成长了。我现在就接受这一点。然后他早上不会带着微笑跟我说“我爱你”，我觉得我当然很可憎还是怎样，我不知道了哈。<笑>但是我上次在这边抢锁那个同理的时候，有观众朋友跟我说会吻“我爱你”，我真的是。但是总而言之，我现在就把它读成说，但是他早上起来一定。第一眼对到的时候，他会微笑跟我说早，我就把这个直接翻译成、oh, 我爱你。对，因为我讲可能我爱你对他讲真的太勉强，因为我真的没有那么可爱。但是我们就觉得说，至少人家还有笑着对你说早安， oh. 至少人家讲一些有五四三，人家还有勉为其难的听，我就收下来用。这样，我觉得这是可能就是我们但我比较现实感
1: 我我。我觉得我只能讲辉文的婚姻是好很好的，原因是。多少人想要去对老公、对另外一半说出实话都困难。你可以对你老公，我唔
0: 惊，我唔惊，叫咩就是对
1: ，就是说你会知道他的反应是会在你可容许的的，的一个反应范围内。哦，你知道有些人讲这个时候你，你你你会知道说他可能会回击
0: 你。动动动，就是说你可能觉得讲这个可能状况会更糟了、啊、哈。然後好，我们让大家感受一下，你要不要讲？<笑>休息一下。哎、欸，赖律师，所以现在社会对于离婚的人是比较友善的，然后比较没有负面观感的、嗯
1: 。我觉得现在离婚这件事情啊、呃，基本上大家都是恭喜跟祝福，然后至少在我我接触的，所以我经常讲，哎<笑>、欸。你老婆，你回去想一想，你旁边的好朋友是不是都离过婚？我说对你，你都都是单身，离婚，就是就是真的不晓得为什么相处起来容易很多。所以，总而言我都是祝福。然后我发现，所有人都可以很友善地对待已经离婚，但是就只有在结婚，就是如果你再度进入婚姻的时候，你的离婚的背景是会被拿来挑战的
0: ，被谁挑战
1: ？会被另外一半跟另外一半的家人，好。举例来 讲， 就是 说， 呃， 他的父母亲怎么看待他已经离 婚， 或者甚至最主要这个伴侣再结婚的这个伴 侣， 就是那你跟前夫或前妻的关系是什 么？ 好， 我们一直在讲友善父母 啊， 结果你们都在面友善讨论你们的孩子的就学的问 题， 可是这孩子现在是我们两个人的婚 姻， 跟我们一起生活 啊， 对 吧？ 譬如说我们再结婚 了， 然后 呢， 这个孩子也是我这个阿姨在照顾啊。结果他有什么问 题？ 结果你们夫妻 俩， 呃， 就是你们前夫跟前妻在讨论这个小 孩， 然后你们每次透过会面交往很友 善， 然后就突然觉得我好像局外人。
0: 哎， 你现在 讲， 我发现我们要再做一集 是， 呃， 再婚家庭的挑战呢。哇， 那跟你讲重组家庭是大家都
1: 很不容易做的功 课， 但是就会在很多。恋爱的经验下就走进去，你知道那个关系真的很复杂，还有包括前夫前妻的孩子跟后面结婚的小孩所生的小孩，你在教养上也要不要怎么样对待，才不会引起那个很敏感的议题
0: ？这可以谈吗？可以给大家一点建建议是因为我你刚刚讲前面那个，我有一点。觉得啊，那他们不是交往的时候就应该处理完这些对他前一次婚姻的疑虑才结婚的吗？嗯、
1: 我我从我通常一直觉得结婚的人都还是处在一个冲动，对冲动，第
0: 二次的还冲动，
1: 对还冲动，或者是交往过正，交往过正之后，我在前一次婚姻犯的错，我这次有意的矫正，但他忽略了这是不同的人
0: 。你再讲一次这句话，我觉得真的太棒啊、欸！不，这是主持人的责任，就是、说<笑>。交往过正，就是在前一次遇到的问题，他这次极力的想要反转或避免，可是他忘了对方是不同的人。不同的
1: 人，对。然后这就是在重组家庭里头，他进入另外一个亲密关系的时候，我举个例子，譬如说男性，好了，对不起，我没有特别提，我只是我的案件经验当中，男性很容易在一个亲密关系的创伤当中再次缔结亲密关系，解决前面的创伤。
0: Oh, 我知道你在说什么，我也看很多
1: 。对，然后呢？所以他们会很快地进入到第二段的婚姻，可是他就会前面都还没有处理完，就带着创伤在处理第二段。也就是说，因此他无法分辨这是两个人。其实你讲嘛，最前前一阵子三道猴子不是很红？他讲的也是同一件事嘛。哈、嗯嗯嗯，那我发现男性就很容易进入到这样，那女性比较特别。女性在离婚之后，她在进入另外一个亲密关系。他会比别人还小心谨慎，但并不代表他没那个机会，所以他就有两个议题：要么交往过程就是擦身而过，也许他就是真的很适合跟你在一起；要么就是害怕害怕害怕婚姻。那所以我，我我如果有朋友很快进入结婚，我只能说，那你离婚一定很顺利。为什么？通常离婚很痛苦，才知道，哇，结婚有的不
0: 敢结，
1: 不敢结是因为离婚太难过了，太痛苦了，哈，所以。有时候我就发现，女性的思考点就会更多到说，她有一些恐婚的状态，即便她遇到了，她觉得可以在白手偕老的，真的这个伴侣，她也困难。要么就是她会觉得，你会不会介意我离过婚？好，我觉得女性会想很多。好，第三个是我介意我的孩子怎么看我的新婚姻。好，那第四个是我进入婚姻会不会重蹈覆辙，会不会有遇到同样的问题？我发现女性再度进入婚姻的时候，有很多她需要思考的。好，就算思考完了，也是远超乎你的想象。你会再度遇到，你真的在结婚之后，你的另外一半，就算以前很照顾你的小孩，那在婚姻当中，他到底有没有办法如你的想象当中的一样爱你的孩子？啊，可是他说，可是我们也有共同孩子，他就说，那我们可不可以不要生小孩？是不是很复杂？
0: 非常复杂。你刚刚讲的我，我我觉得大家应该会有很多想要聊聊，因为我觉得这一块是比较少被谈到的。嗯嗯。呃，我看过，我印象很深的，就是在治疗合作关系上，让我真的觉得蛮大挑战性的。有一种是男方离婚。然后你知道，我们的社会毕竟还是男方离婚之后再娶一个蛮年轻的女性的几率不低。对呀、啊，所以我看过的一种一种常见的状况，那个故事哦，有很多都都合乎这个这个故事的架构，就是有一位男性跟一位女性，可能从年轻然后就结婚，婚姻也生了小孩，到小孩子慢慢比较大了。他们两个磨合有问题、嗯，通常磨合有问题。现代就像我周边有一种状况是，比方男性、女性是同学，像医师同学，哦、男医师、女医师，啊、呃，男律师、女律师，男教授、女教授，嗯，可是呢。我想，因为我我年纪比较偏中年了，偏大了哈、嗯。我们的过去的这几十年，说真的，在家庭观念上面，男女没有很平权。所以我看过很多这种夫妻在职场学历相当的，其实在婚姻里是一场灾难。哦，因为这个女性很难要她缩回传统的角色里面去，那样对公婆啦，对家庭或对什么。然后很多夫妻育儿，或者说彼此都在职场上忙碌啊，会有很多的摩擦，不晓得怎么处理。因为传统没有教我们夫妻怎么平等的去处理问题，都只有家你面呃顺从忍让嘛所以他们就呃差不多到中年的时候就离婚了。嗯、离婚之后，通常这个女性就维持单生了，她受够了，嗯，她会觉得说。就是就是像我我常会分享的例子，就是说一个女性会觉得，她如果拥有这样子的能力跟资源，她真的没必要去受婚姻的那种束缚，所以她好不容易出来，她是不会再结婚，或者不容易再结婚。可是，可是男性会很有机会再婚，因为他可能在呃职场上正是最有权利的、最吸引人的中年阶段，然甚至。很多就会娶了年轻的女员工，是女下属或者女的晚辈，是、喔、是哎、欸、实习生啊，或者什之类学生之类的。而且我觉得这些男性，我认识了很多，有一种想法是，我这次不要娶那么难搞的大女人，嗯，所以他们很多倾向再婚的时候，哦、喔，像我周边，我看过很多的男医师再婚的对象绝对不会是职场女性、嗯，他们找一个。愿意使用他已经累积的资产，无忧无虑的当家庭主妇的小女人，是所以要么年纪比他小很多，要不然就是在专业或是学历上比较会处于一种要受他引导的位置或崇拜的位置，对，崇拜他的位置。嗯，那那现在就出现一种状况是，这个年轻的女性，她还在育龄啊，那她会憧憬，我也这是我的一个理想的婚姻，我要生小孩。可是这些男性都出现你说的状况了、嗯。女人生了小孩之后，就会母以子贵，就会想要夹着她是小孩的妈，要求东要求西，要我配合东配合西。男人有一个防卫心理，或他之前受创，他就我不要再掉到那个角色，所以他就会跟对方说：“我已经有小孩了，我不要再有小孩。”对。但是对这个女性而言，她何辜嘞？人家还没有过小孩啊。然后他就说：“你可以跟我的小孩做朋友，问题是那是朋友啊，但是你的小孩已经大了啊，他已经不,不可能在你的小孩的生活里面，就是好像扮演一个母亲的角色。所以你能不能这样就决定你们不要有小孩？哦，所以就开始争执嘛。那我看过的好多例子，就说、是、开始争执了之后，这个男性就拿你讲的那个，就是那个创伤，他就会觉得说所有的女人。”我把她照顾好，变成老婆之后，都会对我大小声
1: 。有，我还问过一个男性朋友，我说：“那你离完婚，你对婚姻的想象，你有没有想要再结婚？”因为你就是我刚才讲那个中年男人，他说：“我再也不愿意结婚了，所有的女人都只是想拥有我这个男人
0: 。”对啊，所以我就觉得说，<笑>得所以他一定觉得说，女人到后来都会。管他的行动，控制他了。我我觉得这就是说，真的，你刚刚讲，我觉得这今天最后出现一个很棒的重点，就是如果你在前一次婚姻的创伤你没有解决、没有摆脱，你就带着这个东西进入下一次婚姻的话，我跟你讲，真的很可能会重演。你越害怕重演的，越可能重演。像我刚刚讲的那个，他他他。他以为的原因，他归咎错了。他以为错是错在，他找了太有想法的女人、嗯，所以他自以为他找一个小女人就没有想法。然后他很错愕的觉得说，他怎么那么倒霉？他连这样的小女人都会有想法？不是的，是你根本锁定错问题，是你从来不善于沟通跟合作是，是。然后没有标示这个问题，你以为是你的对象有错，所以你就换一个极端相对的。这真的是，就就很像。以前我们常讲说，有人会开玩笑说我不适合黑头发的女生、嗯，所以我下次娶一个金头发，难道问题就会解决吗？<笑><笑>这个问题真的不在头发，也不在他是怎么样的背景，而是在你有没有协调婚姻的一种能力。好，嗯、好所以今天关于呃离婚，在我们社会上观念有什么样的改变，以及大家在、呃、婚姻当中、婚姻后，哦、你怎么样去感觉到？你自己在这里面是可以好好的做一个人
1: ，嗯，好，
0: 那怎么样让对方好好做一个人？嗯、我想这才是你决定呃要不要单身或适不适合婚姻的关键。好，谢谢赖律师今天跟我们的分享，祝福大家。